0: Bueno, buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 8 de Catarsis Hoy vamos a estar hablando de varios temas Me estuvieron pidiendo, eh, tardó un poco el episodio 8, tuvo varios intentos fallidos de, de salir eh, Me estuvieron pidiendo varios temas para conversar hoy, para hablar hoy Así que bueno, vamos a empezar con una cuestión interesante que está relacionada con el psicoanálisis un poquito y con algunas cuestiones que estoy viendo en la clínica que me parece que están piolas que empecemos como a, a poner en palabras. Así que vamos a hablar hoy de lo que es el síntoma, la repetición y el trauma. Entonces vamos a poner un poco de palabras para que todos entendamos de qué estamos hablando y qué podemos hacer nosotros cuando nos encontramos en esta posición. El síntoma, cuando hablamos de síntoma nos referimos a una, ¿cómo podemos decirlo?, es una, una posición, una conducta que tenemos, la reconocemos, nos genera molestia, nos genera dolor, nos genera angustia. Generalmente consultamos por esa razón, pero por otro lado es algo que nos cuesta mucho mover, nos cuesta mucho modificar, ¿no? O sea, lo que pasa mucho en la clínica en sesión es que la persona viene con un motivo de consulta, generalmente asociado como el nombre que le pueda poner a este síntoma, por ejemplo, no sé, tengo, voy a lo vincular que es lo más fácil, ¿no? Eh, tiendo a elegir siempre de personas no disponibles, que es el ejemplo que da el otro día en un post. Entonces se empieza a trabajar, ¿no? Ok, este es el síntoma. Entonces uno empieza a trabajar, ok, ¿por qué pasa esto? Empezamos a hacer un registro tanto del pasado como del presente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tiendo a elegir este tipo de personas? Trabajamos un poco con la infancia si es necesario, muchas veces no. A veces el psicoanálisis está muy asociado a se conoce es ortodoxo, ¿no? A esta cosa de, del diván, la asociación libre y el, y el analista en silencio, bueno, no sé, esta forma de trabajo es más integrativa, se trabaja también con el presente, entonces, bueno, se empieza a trabajar este síntoma, se empieza como, como a desarmarlo, es como, ¿sí? imagínense, como si fuera una cebolla que la empezamos como a sacar las capas. Entonces, cuando ese síntoma, ese síntoma en algún punto, esta es la parte más difícil de explicar, que acá es lo que empieza a llamar goce, y es donde todo el mundo dije, uno oh, entiende una mierda y, y deja el psicoanálisis. Nada, pero es súper interesante. ¿Qué pasa con el síntoma? Es como que nos genera sufrimiento y placer a la vez. Pero uno va a decir, no, a mí no me genera placer. Eh, estoy, yo quiero estar en un minclo y no puedo, eso no me genera placer, me está generando sufrimiento, voy a terapia, pago. ¿Qué me está hablando esta pelotuda que me genera placer con todo respeto, no? Pero no es un placer consciente, es un placer inconsciente. Nos genera como, como una especie de, de placer porque ese síntoma lo ubicamos poco. Por algo ahí, ¿no? Es como que nos trae un mensaje a nosotros. Es como, como también hablábamos hoy del tema del sueño. O sea, nosotros mismos nos damos mensajes todo el tiempo a nosotros. El tema es si lo, lo, lo podemos escuchar, nos damos el permiso de escucharlos o no. El síntoma en este caso lo que hace es tratar de, como ¿cómo podemos llamarlo, tratando de usar palabras eh, que no que se puedan entender, eh, como tramitar. Me gusta decir la Se trata de tramitar algo que quizás quedó en el inconsciente, ¿no? Y uno tiende a repetir, que ahí se empieza a juntar todo, a ver si lo podemos lo podemos dar una vuelta para, para que se entienda y no quede no en el, el lo técnico, academicista, que no me interesa. Todos tenemos traumas, todos sufrimos traumas, pero no el trauma como se tiende a hablar, ¿no? Del, del trauma, ay, estoy retraumada, estoy retraumado, ¿no? Porque a veces las palabras de, 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 con contenido psicológico se tienen un uso, ¿no? Como común. Como el trauma es como, bueno, como volviendo, estamos hoy usando un poquito de psicoanálisis, que me tenía ganas. Es como un cuantum energético ¿no? que, que la psiquis no puede, no puede tramitar. Puede ser cualquier cosa, no tiene que ser algo en particular, ¿no? Algo que nos pasa que no podemos tramitar. Entonces, lo que lo reprimimos. Lo reprimimos porque no, nuestra mente es como nos protege, ¿no? Y no podemos, como cuando tenemos un sueño y... ...y lo que recordamos es una historia y la censuramos... ...porque no, no, no tenemos el significado... ...y uno tiene que trabajar para reconocer el significado... ...de ese sueño que hay atrás, que se abstrae de ahí... todo es lo mismo, se, se guarda... ...se guarda en, un, en una parte del cerebro... ...que le llamamos llamar inconsciente, por ahora... ...entonces cuando uno... ...aparece este síntoma, este síntoma está relacionado... ...con la repetición, ¿por qué? ...porque lo que uno trata de hacer es tramitar... ...esa, esa situación traumática primaria... ...¿sí? ...y empieza a repetir situaciones, por ejemplo... ...volviendo al ejemplo anterior busco siempre personas que no están disponibles para mí. Entonces, si uno hace una lectura bastante reduccionista, psicoanalítica, pero a veces es necesaria para entender el porqué, siempre tengo mis debates con mis colegas y yo voto por la integración, esta cosa media cuasi eh, dogmática no bien sagitariana de la religión de no, esto es mejor el psicoanálisis no, el psicoanálisis es una mierda, estás 20 años en terapia cosa que si es ortodoxo es cierto vamos con el cognitivo, el cognitivo a veces va a lo superfluo del síntoma y después se desplaza entonces bueno, yo lo que hago es realmente integrar un poquito de todo de lo que va sirviendo y cada paciente necesita de cosas distintas, entonces se va uno acomodando en función de eso, pero volviendo entonces cuando la persona te viene con este discurso uno lo que primero hace es bueno, ver un poquito el pasado, ¿qué pasó atrás? O sea, ¿hubo alguna situación donde esa persona no fue mirada? Donde vos, o sea, supongamos que este es tu síntoma, ¿no? ¿no? Busco vínculos donde yo quedo en tercera discordia. Donde me dejo en un lugar de resto. Bueno, ¿qué me pasa a mí? Primero se trabaja en el pasado y el presente, ¿Qué me pasa a mí? ¿Me pasó algo en la situación? En, una, en alguna situación, ¡Lalalala! me trae todo. pasó algo en el momento en el pasado donde me sentí abandonado, rechazado? Donde... Sentí que no fui mirado, porque puede ser que, ojo acá, ¿eh? porque puede ser que no es que haya sucedido algo, un abandono inminente, literal, puede ser simplemente de, de que yo no me haya sentido suficientemente mirado porque mi, mi, mi función materna, mi viejo, mi vieja están ocupados laburando y es simplemente eso, no tiene que ser algo, un trauma re súper, no sé, ¿no? Como uno se imagina algo un abuso, algo, algo fuerte no puede ser algo simplemente que uno une no lo vivió como, como algo traumático no necesariamente creo, quiero aclarar esto, me parece importante, uno escucha trauma y dice, ah, tiene que ser algo terrible, y no no, pero esa persona quizás queda con esta energía, ¿no? entonces lo que tiende a hacer es esto, repetir es decir, bueno, yo o sea, se, se para este lugar, obviamente todo esto todavía no se lo hace consciente, sino todavía no está en un trabajo terapéutico, entonces va a terapia o no va a terapia y tiende a repetir una y otra vez, ¿no?, de buscar vínculos donde... Es una proyección autocumplida, como que parte de una premisa inconsciente, donde sería algo así como... No soy... Estoy, a ver, estoy haciendo un reduccionismo bastante importante, pero para que se entienda. No soy suficientemente importante como para que me quieran, para que me miren. Entonces busco vínculos donde se corrobore esto, que no soy mirada, que no soy querida. Querida, querido, queride. Entonces qué pasa acá? Acá estamos adelante, estamos llegando, a, estamos uniendo trauma, síntoma y repetición. Aparece esta repetición y lo que nosotros tenemos, tratamos de hacer en terapia es trabajar el síntoma, trabajar esta repetición, ¿no? Porque repetición y síntoma muchas veces van de la mano, generalmente van de la mano. ¿Cómo se hace esto? Se trabaja también con el presente, ¿no? Primero, bueno, tratamos de que la persona sea consciente. Si ya viene con este motivo de consulta, bueno, empezar a ver de dónde viene, por qué pasa. Pero paralelamente, como, tra como trabajamos acá en el centro, es hacer un trabajo de exposición, ¿no? Se llama de sensibilización sistemática, que es exponer a la persona a esta situación que le genera angustia. Para que empiece a registrar en el presente por qué tiende a hacer esto, ¿no? Cuando de golpe decís, bueno, en vez de ahora buscar... Busquemos una persona totalmente distinta. ¿no? Vamos a, hacer, vamos a hacer un experimento y vas a salir con alguien que esté disponible y ver qué te pasa. ¿sí? En estos casos pasa muchas veces que a la persona le genera angustia sentir deseo. Les genera angustia ser deseada porque no sabe cómo ser deseada, porque no está acostumbrado a ser deseada y no sabe qué hacer con ese deseo. O considera que no es una persona para ser deseada. Entonces, si a mí me está diciendo esa persona, esa persona seguramente algo malo tiene que tener, algo le pasa. Entonces prefiero elegir a esta persona, a otra persona que no está disponible, que no me quiere, que no me, que no me pone el like, que no, me, que no mira mis historias, porque ahora todo parece que lo vincular pasa por, por las redes sociales. Entonces es importante acá, lo que hablaba en un principio, el tema de, yo estaba pensando en la clínica, el tema de que cuando, es bastante simple todo, ¿cómo, cómo lo complicamos como humanos?, porque digo, son tres pasos, ¿no? Motivo de consulta, ¿no? Una persona viene, es, es, registra que algo pasa, más o menos lo puedo poner en palabras, se hace consciente de eso, se hace consciente de todo esto, Si fue, después de este ejemplo se hace consciente de, de por qué repite y qué está repitiendo. Pero después quizás pasan años en terapia en lo mismo, dándole vueltas, ¿no? Percibiéndose la cola, uno, todos, o sea, no es un cuestionamiento a, a los pacientes, es un cuestionamiento a, a la humanidad en general. Entonces empecé a preguntar por, por qué la neurosis, yendo un pasito más allá. ¿Por qué necesitamos la neurosis? Yo creo que en algún punto necesitamos la neurosis porque si no nos conectamos con algo aún más angustiante y desgarrador, que es la mera existencia, el hecho de estar vivos. Eso genera muchísima angustia. El hecho de estar vivos no genera angustia particularmente. Si el hecho de estar vivos no saber para qué y que nos vamos a morir. Esa base es la premisa más angustiante y desgarradora... ...del momento en que nacemos, ¿no? Que, que, que nos separan ahí, nos cortan ese cordón umbilical y, ...y bueno, y somos otro, somos otro. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué estamos? Todas esas preguntas, que algunos se hacen más conscientes... ...otros quedan más en el inconsciente, o no se las hacen... o no les ...dicen que no les importa, pero algo con la muerte... ...todos tenemos, porque todos estamos vivos... ...entonces siempre, si estamos vivos... ...algo con la muerte nos va a aparecer... sea consciente o inconsciente... ...entonces yo pensaba... ...esto que hablábamos antes del placer... ...no es que el síntoma me genera placer... ...es que me es más fácil... ...no correr el síntoma y angustiarme... ...porque Pepe no me mira... ...o Pepe no me quiere... ...que hacerme cargo que si corro la neurosis... ...todo esto de... ...problemas de white people, de clase media pero bueno, siempre aclaro porque si no parece que... ¿no? pero bueno, eh, es más fácil porque si yo me, me quedo en la neurosis, ¿no? diciendo bueno y me angustio y me, me preocupo y, me hago, y realmente no, no estoy, a ver, subestimando el dolor y la angustia que genera porque yo entiendo que genera y nunca invalidaría una emoción ajena, entiendo que genera un montón de, de angustia y dolor. Pero es importante saber que ahí hay un goce, qué es este goce que nadie entiende y generalmente se habla ...es el placer que me genera el síntoma... ...es ese síntoma que hace que... ...yo siga haciendo lo mismo... ...que trate de tramitar también... ...sin ir a la parte más espiritual o transpersonal... ...siguiendo la parte más psicoanalítica... ...que trate de tramitar ese trauma... ...porque todavía yo no... ...es un trauma uno... no ...yo tuve una situación que todavía no la puedo hacer consciente... ...no la, no la puedo tramitar... ...cuando repito una y una otra vez simbólicamente... ...en el presente... estoy intentando tramitar ese pasado... sí ...entonces... Hay muchas maneras de trabajar esto. Eh, yo insisto, la integración para mí es lo mejor. Estoy podría de ver peleas entre centros y gente súper inteligente diciendo qué, cuál es la corriente que vale. Todas valen, todas son óptimas, todas son útiles y el tema es cómo se usa y para quién. Entonces, en este caso, lo que, lo, como yo trabajo, con lo que se realiza es un trabajo doble, como decía antes. Es el pasado para ver cuál es ese trauma uno y poder reconocerlo. Y por otro lado, desde una hipótesis siempre, ¿no? Porque obviamente no tenemos memoria de eso, quizás. Quizás sí, quizás no, depende. Y por otro lado, en el presente. ¿Qué cosas distintas puedo hacer? ¿No? Se empieza a plantear objetivos. O sea, cuando uno empieza a correr el síntoma, a hacerse cargo de ese síntoma, a abrirlo, pueden pasar muchas veces la persona deja mi terapia porque duele un montón y porque no quiere hacerse cargo. Y porque implica exactamente eso, hacerse cargo de lo que a uno le pasa. Y mucha gente no tiene ganas de eso. Y es válido. Entonces esa persona generalmente se retira. Suele suceder. Cuanto más uno se acerca al núcleo del síntoma, la persona se empieza a molestar. Porque le estás, porque uno viene a trabajar algo. Uno tiene, generalmente todos tenemos un tal discurso. Uno viene con una angustia a trabajar algo, pero cuando le tocas eso, uno ese ese, ese síntoma genera como, como una comodidad en algún punto. Genera como una estabilidad, un equilibrio en nosotros. Por más que nos moleste, pero no, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro, nuestra alma no, nuestro cuerpo está equilibrado. Nuestra psique está equilibrada con ese síntoma. Entonces cuando lo movemos es como... Si es un tapón y lo sacamos, ¿no? Imagínense una bañadera llena con un tapón, lo sacamos, ¿qué pasa? El agua se empieza a mover, empieza a, a, a circular, ¿no? Y ¿qué hacemos con ese agua? Si no tenemos ni idea qué hacer con ese agua, bueno, de golpe se no, nos inundamos, nos ahogamos y no, uno no se quiere ahogar, entonces prefiere quizás seguir sufriendo porque Pepe no me mira. Pero ¿qué pasa acá? Entonces uno nunca puede seguir avanzando. Y bueno, el contexto siempre viene acompañando. Ahora tenemos una, un tránsito muy importante, ¿no? que viene un disruptivo, un urano disruptivo que viene a, a corrernos de esta zona de confort que, que muchos llevamos y muchos queremos seguir llevando y nos genera contextos afuera que nos obligan a, a trabajar estos síntomas. Sea que nos encierran y nos quedamos solos, sea que tenemos que enfrentar situaciones en relación a la muerte que hablamos antes. Porque de golpe una pandemia nos enfrenta a nuestra vida y a nuestra muerte, a cuestionarnos un montón de cosas. ¿Qué queremos por nuestra vida? ¿Qué es esto de la normalidad? ¿Cuál es nuestra normalidad? ¿Cuál es nuestra normalidad prepandémica? ¿Cuál es nuestra normalidad hoy en día? ¿Qué es esta nueva normalidad? ¿Qué se hace con esta nueva normalidad que se habla por todos lados? Entonces, bueno, el contexto viene también a hacer algo disruptivo. Cuando no queremos mover nuestro síntoma, viene por todos lados y dice: bueno, movete, tenés que moverte. No es solo terapia, digo, pasa por todos lados. Y el tema es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Todos me preguntan, bueno, genial, entiendo todo, pero ¿y, ¿Y qué hago, Vivi? Y bueno, siempre veo lo mismo y lo voy a volver a repetir una vez más. No hay una receta de tres pasos. Cada vida, cada historia, cada subjetividad es distinta. Pero es importante poder empezar a reconocer esto, ¿no? ¿Cuál es mi síntoma? ¿No? ¿Cuál es mi síntoma? por bueno, empezar a ponerle un nombre, ponerle palabras. Hay algo de esto que obviamente me genera sufrimiento, pero puede ser que algo de esto me genera una especie de comodidad para no hacerme cargo, me genera una especie de, es un placer entre muchas comillas imagínenselo, no es que me genere placer no les da placer, nunca un síntoma de placer, es como una falacia si se entiende así literal, es simbólico hay algo que me genere este síntoma que me da como una especie de eso, es como una comodidad donde me angustia pero no me quiero correr de acá porque realmente lo planteo porque la, las terapias serían mucho más rápidas y mucho más fáciles iba en contra de, de mi trabajo porque me quedaría pobre pero parece que sería re óptimo que, que haya, o sea, hay, hay espacios donde hacen sesiones, o sea, hacen 12 sesiones y se termina, que, que está bueno, que sé yo, es otro, otro tipo de, de trabajo. Pero acá es como que digo, bueno, hay años que la persona viene a sesión, vuelve, ya sabe lo que le pasa porque te lo dice, pero no hace el cambio. Yo ¿por qué? ¿Qué pasa acá? Y se los pregunto a ellos también, ¿no? Si está algún paciente escuchando, ¿sabe? Porque se los digo en la cara, ¿qué pasa? Que hablamos de esto, de esto, de esto y no pasa nada. Cuesta, cuesta mucho, cuesta correrse de ese síntoma porque es, es es corta, es hacernos cargo de nuestra vida. Entonces es más fácil, uno, culpar el contexto, culpar a nuestra historia, y ahí viene la parte donde no estoy tan de acuerdo con el psicoanálisis, no donde responsabilizamos a nuestra historia, a nuestro padre, a nuestra madre, la función paterna, materna, el mal en coche, de lo que nos pasa, y nos hacemos cargo de que, bueno, ahora somos seres adultos, y nos tenemos que hacer cargo de lo que nos sucede y qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Entonces... Bueno, ¿cómo empezamos a, a encontrar esos patrones? Todos tenemos patrones de repetición. Todos lo tenemos. ¿Cómo podemos empezar a encontrar esos patrones de repetición y a empezar a ver de qué manera poder dejar de repetir? ¿Qué estamos buscando en esa repetición? ¿Qué estamos intentando tramitar? ¿Qué estamos intentando hacer? ¿no? Generalmente las bases, como digo, son siempre las mismas. Somos Antropológicamente buscamos siempre lo mismo. Amor, cariño... Y por consecuencia, del otro lado, lo que no queremos es abandono, rechazo, la no mirada. Entonces, bueno, empecemos por ahí. De qué manera yo me vinculo, de qué manera busco al amor. Lo que estoy viendo mucho también ahora en, en esta nueva normalidad, como, como se dice. Eh, un cambio muy importante en lo que radica en lo vincular. Que venía trabajando, ¿no? Como... como Creo que, que, bueno, los diferentes confinamientos, encierros, eh, eh, cambios en, en, en nuestra vida por, por una cuestión de, de, de contexto y de necesidad, nos obligó, bueno, uno a conectarnos con nosotros mismos, que ya, bueno, es un cliché, pero realmente pasó esto. Eh, y, y por otro lado es como a, a reevaluar. Yo creo que hubo una reevaluación, yo lo hice, y que escucho por bastantes lados en, en mis amigues y, y en, en los pacientes también, ¿no? una, a reevaluar. ¿Con quién me quiero vincular? ¿De qué manera me quiero vincular? ¿A qué le voy a dedicar tiempo? ¿A qué vínculos le voy a dedicar tiempo? ¿Qué vínculos me nutren? ¿Qué vínculos los tenía para simplemente que estén ahí? ¿No? Como síntoma también, ¿no? Para sentirme acompañado. Pero en realidad la soledad es, a veces es más... Me siente más solo acompañado con algunos vínculos que, que solo. Que, que es una experiencia muy linda a veces estar en soledad con uno mismo y bien y disfrutando, ¿no? Generalmente... Los síntomas pasan por este lado hay síntomas de todo tipo pero las bases generalmente radican en 3-4 temas que son siempre un poco los mismos entonces bueno, pensemos cada uno si tienen ganas, no. los invito ¿cuál podría llegar a ser mi síntoma? ¿lo reconozco? ¿lo conozco? ¿qué repito para tramitar ese síntoma? ¿qué estoy repitiendo? ¿para qué mensaje me estoy dando con este síntoma mismo? ¿me estoy escuchando el mensaje que mi síntoma me quiere decir? todo síntoma tiene un mensaje ¿Qué mensaje me está dando este síntoma? Y con la repetición, bueno, ¿qué puedo hacer? Si dejo de repetir, me voy a angustiar. Pero bueno, cuando pueda entender y ponerle palabras a esa angustia, voy a avanzar, voy a crecer, me voy a conocer más. Voy a tener más control de mi vida, pero no un control así, ¿no? Como capricorniano ¿sale? No me sale, en un control de controlar todo, bueno, o escorpión, no sé. Sino un control de un orden, recursos, una forma de entender y ver la vida de otra manera. Eh, más recursos para conmigo mismo ¿no? mío misma como ponerme para una posición subjetiva de necesitar menos no de más más desapego y necesitar menos de ese otro y poder que yo sea suficiente y eso no implica porque siempre lo aclaro que no podamos compartir con otros porque es hermoso el compartir y es hermoso relacionarnos y es hermoso los vínculos pero es un lugar sano no un lugar de tapón de un lugar disfuncional un lugar de de miedo, ¿no? Un lugar desde deseo, ¿sí? Bueno, creo que, bueno, un poquito más serio, vamos. se están poniendo más serio esto, Catarsis, que era tipo con un ahí, un conectante con tu verdad, y, y pero bueno, va, 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 va fluctuando y le damos la bienvenida a las fluctuaciones de Catarsis. Me no pidieron que hablemos de este tema, así que bueno, acá está un poquito. Eh, ah, me olvidé de comentar, le tiro el chivo ahora. Estamos ahora, vamos a hacer un vivo con, con dos compas hablar un poco de las lunas ascendentes y un poco de astro. Eh, en unas semanitas vamos a estar haciendo un cafecito para, para que puedan hacer preguntas sobre las astrologías, sobre lo que quieran saber. Así que podemos tirar historias ahí en, en el Instagram. Y bueno, y también mostrarán un retiro en octubre, que va a estar increíble en el medio de una quinta, que son 12.000 hectáreas, un bosque, que es maravilloso, es mágico así que bueno, quedan pocos lugares, si les interesa se pueden inscribir, anotar vamos a estar trabajando todos estos temas que estuvimos hablando temas de creencias, miedos, inseguridades, autoestima, empoderamiento, deseo y bueno, vamos a estar trabajando con todas las técnicas que, que conocen y si no conocen, bueno, astrología, o eh, meditaciones, visualizaciones trabajo con la naturaleza, collage, escritura, bueno, de todo un poquito así que bueno eh, les invito a hacer el trabajo de conectar con, con sus síntomas es difícil ese trabajo ¿cuál es mi síntoma? las dos preguntas son estas ¿cuál es mi síntoma? y ¿cuál es mi patrón de repetición? con esas dos preguntas ya tenés un montón para trabajar un montón, un montonazo bueno, espero que les haya servido y gustado y nos estamos viendo o escuchando el capítulo 9 que no tengo idea de qué va a tratar pero bueno, siempre escucho los comentarios y en función de eso me pongo a hablar que es un poco la idea de, de este podcast y de Catarsis. Un abrazo grande, adiós.